0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Alta generalizada nos preços. Alimentos, gás de cozinha, combustíveis, energia elétrica, tudo mais caro. E o Brasil ainda tem de lidar com a instabilidade política. O contexto influencia o comportamento dos investidores e aumenta a preocupação geral com o que ainda está por vir. A pesquisa Fox, do Banco Central, divulgada nesta semana, aponta elevação na taxa básica de juros esperada para o fim do ano, assim como novas estimativas de inflação. Inclusive, amanhã deve ser divulgado o índice de inflação, do mês de agosto. Então, no debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre análise e previsões para a economia do país neste ano de 2021 e, claro, para o ano de 2022. Por isso, a gente agradece mais uma vez a presença aqui no nosso debate da doutora em economia Amanda Aires. Seja bem-vinda e bom dia para a senhora doutora Amanda.
2: Oi, Wagner, muito prazer estar aqui com vocês. Não me chama de doutora, chama de Amanda, que a gente é tudo aqui de casa.
1: Tenha calma, isso é só o começo. Daqui a pouco a gente fica mais à vontade, tá certo? Agora o economista Não, Breno Almeida, professor Breno Almeida, seja bem-vindo. Um abraço para o senhor.
3: Obrigado, obrigado à Rádio Jornal e me sinto muito honrado pelo convite.
1: Bom, Breno Almeida também é especialista em gestão pública, aliás, de gestão pública a gente está precisando de muitos conselhos seus, viu, Breno Almeida? Bom, e a Pode gente. Com a, gente. <risos> a gente conversa também com o economista e professor universitário Edgar Leonardo. Seja bem-vindo mais uma vez, professor Edgar Leonardo.
0: Prazer, vai estar aqui novamente, bom dia aí para a Breno e para a Amanda, prazerzão estar aqui.
1: Bom, eu vou trazer para vocês informações aqui que certamente vocês já estão bastante habituados em ouvir, até porque vocês trabalham com números, com economia e evidentemente esses números sofrem, claro, pressões e também os efeitos colaterais do momento que estamos vivendo. Por exemplo, essa informação diz que enquanto o presidente Jair Bolsonaro parte para o confronto direto com o Supremo Tribunal Federal deflagrando novo capítulo da crise institucional, analistas do mercado veem um futuro cada vez mais sombrio para a economia em 2022. A inflação não dá trégua e os riscos fiscais estão de volta ao radar do mercado, que não descarta estagflação ou até mesmo recessão no ano que vem por conta principalmente do custo cada vez mais elevado de um Bolsonaro que sinaliza fazer tudo o que puder para ganhar na briga eleitoral. E, como consequência, as estimativas do crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, todas, todas as riquezas que o país produz para o ano que vem, estão em queda livre e nem mesmo os riscos de recessão ou de estagna-inflação são descartados. Estagna-inflação, a gente vai destrinchar o que, é que significa esse termo. Basicamente é quando há inflação com o cenário de estagnação da economia. Mas o que eu digo aos senhores e à senhora Amanda Aires, que estão participando do debate hoje, é que, embora essa informação pareça muito ser de hoje, do dia de hoje, por causa do que aconteceu ontem, no 7 de setembro, na verdade, essa informação foi publicada em um jornal de grande circulação no Brasil, na verdade, o jornal Correio Brasiliense, no dia 22 de agosto de 2021, ou seja, há cerca de duas semanas. Então, a informação fala, veja só, deflagrando novo capítulo da crise institucional, ou seja, deflagramos ontem outro capítulo da crise, inclusive muito mais grave. Ou seja, é uma crise que não cessa e, evidentemente, traz prejuízos para a economia e, consequentemente, para o trabalhador brasileiro, o povo brasileiro como um todo. Então, começando por Amanda Aires, quais são os cenários que podemos ter pela frente neste e no próximo ano, Amanda Aires?
2: Veja, Wagner, é de fato uma situação muito difícil, a gente está num cenário de é, gasolina a quase R$ 7,00, a mais de R$ 7,00 em algumas capitais, o gás de cozinha a R$ 100,00, desemprego batendo a conta de 14 milhões, R$ 19 milhões na fome, então é um cenário econômico por si só, já é extremamente devastador, esse é o primeiro passo. Só que somado a isso, eu sempre falo que não consegue ter somente uma crise econômica, a gente já engata uma crise política, então estava todo mundo muito preocupado com que, o com que iriam ser as manifestações do 7 de setembro, qual, qual seria o posicionamento do presidente, e isso tudo gera muita instabilidade. Você falou agora com o Romualdo de que o Mourão não estava na, na reunião ministerial, o Mourão, que é o vice-presidente. Então, tudo isso gera uma instabilidade grande e isso faz com que seja cada vez mais difícil a gente retomar para uma situação mais equilibrada no Brasil. E nós precisamos de uma situação equilibrada independentemente da eleição que vai ter ano que vem. Porque hoje nós estamos com mais da metade dos brasileiros eh, vacinados é pelo menos em primeira dose, então já tem uma, uma tranquilidade maior, mas indicadores econômicos estão. Eles não conseguem melhorar, eles só pioram. Está todo mundo esperando para saber qual foi a inflação de agosto, mas até julho de, 2000 e, julho de 2021, em 12 meses, ela, ela era 8,99%. Então, é preciso que se entenda que, Dentro de uma instabilidade política, a situação econômica não melhora. E é preciso que ela melhore, porque ela está castigando todo mundo, em especial para os mais, em especial castigando os mais vulneráveis, que são as pessoas mais pobres.
1: Breno Almeida.
3: Bem, o que a gente observa, e eu que eu acrescento à fala de Amanda, foi justamente nesse, nessa conclusão dela, dos mais vulneráveis. É nesse segmento que a gente poderia ver uma mudança da, de como as coisas poderiam se, serem conduzidas. Por exemplo, nós vimos ano passado, com o pagamento do auxílio emergencial de 600 reais, que determinados setores da economia, apesar de estarmos num processo muito agravado da pandemia, conseguiram manifestar alguns resultados interessantes. Com essa participação do Estado, em dá esse suporte a, a, a essa parcela, esse extrato da população mais vulnerável. Extrato esse, que é importante que se diga, a vacina não chegou completamente nele, é o extrato que mais sofre com o desemprego, é o extrato que mais sofre com, com a, a perda da renda corroída pela inflação. Então, a saída, se a gente fosse observar, seria incrementar esse auxílio emergencial ou dar continuidade a ele para que a gente tivesse ainda nesse segmento que tem uma potência muito grande para girar o comércio, para girar o varejo, uma saída. Mas aí é que está, essas respostas passam por uma medida de governo e a gente vê que o, o objetivo do governo, o olhar do governo, não tá para essas questões econômicas. O, o olhar do governo, o olhar do presidente da República, está direcionado à permanência de seu grupo, à garantia de estabilidade daquela de, de pessoas, de pessoas próximas a ele, e não das estruturas de produção. E isso sinaliza de uma forma muito ruim para o mercado, porque mostra que o chefe do executivo ele não tem à disposição de atacar os problemas centrais, os problemas necessários para que o país possa é, atingir sua retomada econômica, não por meio de, de, de medidas paliativas, mas por meio de medidas estruturantes. A gente pode observar, nesse cenário, a equipe econômica do governo não fala mais nada. Tudo que estava sendo colocado, que de certa maneira havia sido, havia sido precificado pelo, pelo mercado de virtuoso, como o plano de, de privatização, por exemplo, estancou, porque a agenda do governo é outra agora, minha gente.
1: Esse ponto é importante, professor Edgar Leonardo, esse ponto abordado pelo, pelo professor Breno Almeida, porque nós temos, de fato, uma agenda econômica que se perdeu com o passar do tempo. Dois anos e nove meses de governo, e a promessa era do enxugamento do Estado, da implementação de uma, de uma agenda de uma economia liberal, concordando ou não, não estou fazendo juízo em relação a isso, mas, de fato, o que a gente vê hoje no Ministério da Economia é o quê? O que é que a gente pode esperar pelos próximos meses ou próximos anos, hein, professor Edgar?
0: Oi, Wagner. É, eu acho que tem um ponto aí extremamente importante que o professor Breno trouxe para a gente, que é essa preocupação com o social. De fato, é, a, a professora Ana também levantou um ponto aí, que a inflação acumulada já bate praticamente 9%. Né? Se a gente for pra, pegar a inflação diretamente, a gente conversou sobre isso já, né, do uhum. prato do brasileiro, né? A gente tem um estudo que mostra que a inflação do prato típico do brasileiro, feijão, arroz, uma proteína, uma salada, um pouquinho de batata, isso vai dar em torno de 24% de inflação do prato do brasileiro. Então, de fato, o impacto é para aquela população de baixa renda, que foi a mais impactada, porque perdeu renda, perdeu emprego, perdeu poder de compra e cada vez fica mais distante. É, então, isso é um ponto importantíssimo. O que eu vejo, é que eu, eu, eu gosto sempre de comentar, e tu sabes que de vez em quando eu sempre toco nessa tecla que é o fato de que a gente, dificilmente a gente se planeja para longo prazo no Brasil. Né? E o que a gente vê, na verdade, é o um reflexo disso. Né? A gente teve de fato, uma crise, uma pandemia que a gente entrou e que a gente pegou pela proa, mas a economia brasileira já não vinha bem. Né? Então, eu acho que o grande ponto para a gente pegar, a gente teve uma crise de oferta, uma crise de demanda, impactou, a gente pegou isso pela proa, mas se você olhar, 2017, a gente teve um desemprego de 12,7%. Então, a gente vinha com desemprego alto. Você estava falando aqui no início, né? as notícias que não são de hoje, e eu estava aqui me lembrando, uhum. mexendo aqui em umas coisas, eu digo, pelo amor de Deus, eu tenho a impressão que em 2015 a gente perdeu o grau de investimento da S&P, e se não me falha a memória, foi imediatamente após o 7 de setembro, porque eu estava nesse dia falando com alguém, descobriu de que com o Geraldo Freire.
1: Uhum.
0: E a gente perdeu exatamente... Então, veja, olha, a gente perde o grau de investimento, a gente afasta investidores, a gente, dois anos depois, a gente vai para recorde de desemprego. O que eu quero dizer com isso é que, na verdade, o Brasil, quando a gente olha e a gente puxa, pinça, né, crescimento do PIB, a gente vai encontrar, em curtíssimo prazo, momentos onde a gente, e a gente que é economista, a gente chama isso de voo de galinha, né, Júlio? Então, a gente encontra surtos de crescimento. Surtos de crescimento, e aí vem o um ponto, né? que se a gente for pensar no curto prazo, sim, a gente tem aquela formulazinha mágica que joga lá né, consumo para a gente melhorar o PIB, mas a gente vai trazer isso para o curto prazo. A gente precisa começar nesse país não abrindo mão de forma nenhuma das questões super necessárias do atendimento de questões de curtíssimo prazo, mas nem de curto, porque quem tem fome tem pressa. Né? Não é nem para amanhã. Não é nem para mês que vem, é para hoje. Mas a gente tem, uma, tem que ter uma preocupação muito grande porque a gente precisa, na é verdade, nesse país, é gerar emprego, porque só emprego gera renda. E emprego ele só vai crescer na medida em que a gente tiver crescimento do PIB. Para a gente crescer o PIB, a gente tem que ter algumas coisas que são tarefa de casa. Né? Para a gente crescer o PIB, a gente precisa ter acumulação de capital, a gente precisa ter infraestrutura, a gente precisa ter máquina, equipamento, prédio, obra civil... A gente vai precisar que a gente tenha também né, uma educação focada para que a gente possa ter emprego, principalmente uma educação tecnológica que capacite os brasileiros a competir internacionalmente. A gente precisa ter infraestrutura também de rodovia, estrada, portos, aeroportos. E a gente não vem fazendo a tarefa de casa ao longo dos últimos anos. Aí a gente bate em outro ponto. A gente hoje está discutindo um caso que a gente discutiu no governo de Fernando Henrique Cardoso em 2001. A gente vem discutir aqui crise hídrica. Caramba! Em 2001, a gente derrubou o PIB de mais de 4%, para 1,4% em 2001, porque a gente teve que economizar 20% de energia. Ah, alguém vai dizer, claro, a gente melhorou muito. A nossa matriz energética dependeu de 80% de hidro, hidráulica, de hidrelétrica. E hoje a gente depende de 63, 64, aí depende do número que vão achar. Né? Certo, mas a gente tem 25% de termoelétrica, que nem é ecologicamente correta e nem é barata. Né? Então, a gente poderia ter evoluído muito mais ao longo do tempo. E agora a gente tem a tempestade perfeita. A gente tem a tempestade perfeita porque a gente não fez as reformas que deveria fazer, independente se a gente concorda, discorda, se a gente entende que uma agenda liberal ela deve ou não ser cumprida, se assim, a gente discorda da, 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 do direcionamento ideológico, mas a gente tem. Quando tem perfeita, a gente tem uma série de atividades que não foram realizadas a seu tempo, a gente tem uma crise que é uma pandemia que impediu a movimentação de recursos e pessoas e que ainda está impactando, que a gente tem um problema sério de logística internacional agora, fazendo com que a gente tenha preço elevado em vários lugares do mundo. Claro que a inflação, inflação brasileira só perde para a Argentina, mas a gente tem um impacto mundial nisso, fora claro, o dólar. Mas, a gente tem uma pandemia, com os impactos na oferta, impacto na demanda, na mobilidade de pessoas, e aí a gente tem dentro de casa, como se isso fosse pouco, a gente tem exatamente o que foi colocado nos jornais da época, que foi um dos grandes motivos da gente perder o grau de investimento da SP em setembro de 2015, que é instabilidade política. E a nossa instabilidade política hoje, ela certamente ela está num grau, eu diria, minha humilde opinião, pior. Então, a gente hoje está numa situação... A gente continua, não faz a tarefa de casa e ainda cria instabilidade política. Como é que a gente quer sair disso, criando mais instabilidade? Porque, na verdade, o que a gente tem hoje são dois lados opostos que podem tornar-se vitoriosos dentro desse turbilhão. Quanto mais pandemônio na pandemia a gente vai ter, sim, independente da discussão de qual perspectiva a gente apoia, mas os dois lados, dentro de um turbilhão, eles vão sair vitoriosos, um ou outro. E aí, dentro desse cenário, a gente tentando aqui discutir o que é melhor para a economia. Eu diria que a gente precisa de muita sensatez, a gente precisa de, 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 de muito, muita cautela e, principalmente, a gente precisa, é, como eu diria, arrefecer esses ânimos daqueles que deveriam ser responsáveis, e aí o presidente tem uma grande passada, né? mas também tem outros envolvidos, e a gente precisaria fazer com que a gente realmente pudesse começar a pensar em ações planejadas, que é o que falta ao Brasil, de curto prazo, para socorrer essa população carente, mas pensar em ações de longo prazo, para que a gente pudesse, finalmente, pela primeira vez, né? começar, de fato, a ter crescimento e geração de emprego nesse país, que tem tudo para dar certo.
1: Uhum, sem dúvida. Eu lembro aqui que, no primeiro bloco, o professor Edgar Leonardo citou que o Brasil hoje ocupa a terceira posição no ranking das maiores inflações em 12 meses até julho na América Latina. E é verdade. O Brasil fica atrás de Argentina e Haiti somente. A Argentina que tem 51,8%, Haiti 17,9% e o Brasil 9%. E a Venezuela? A Venezuela não entra nessa, nessa conta porque a gente sabe que a inflação da Venezuela passa de mil por cento e a gente não tem nenhum índice confiável que traga de fato o que é a realidade do índice na Venezuela. Então fica de fora. Então o Brasil está à frente de países como? Isso com inflação mais alta. República Dominicana, Uruguai, México, Chile, Honduras, Nicarágua, Colômbia, Guatemala, El Salvador, Peru, Panamá, Costa Rica, Paraguai, Equador e Bolívia. E aí a resposta do governo, mais precisamente do presidente da República, quando é questionado a respeito da situação da economia, ele diz que é por causa do lockdown que foi implementado pelos governadores e prefeitos. Na verdade, o Brasil praticamente não teve um lockdown. Teve algumas restrições pontuais de acordo com algumas regiões. Diferentemente de Uruguai, que fechou o país de fato. O Chile fechou o país de fato. Uh, o Paraguai, de fato, fechou o país por alguns dias, inclusive. Né? Uh, enfim, vários países adotaram as medidas e esses que adotaram as medidas mais sérias, mais restritivas, inclusive, estão com uma situação melhor do que o Brasil. Mas voltando para o nosso debate, e eu vou deixar vocês bem livres para vocês comentarem agora, até porque, como a gente vive um cenário também de ausência de governo, a gente não pode nem falar o que é que o governo deveria fazer, porque que governo vai fazer alguma coisa? Nós temos um cenário de estagnação inflação, como já disse agora há pouco, é quando nós temos estagnação da economia e inflação em alta, e estamos talvez a caminho, quem sabe, vocês vão dizer, de uma recessão, que é quando temos dois trimestres consecutivos de PIB em queda. O trimestre passado, o PIB foi negativo em 0,1%, o que virá pela frente. Fiquem à vontade, começando pela professora Amanda Ayres.
2: É, foi bem interessante, Wagner, você falar isso, porque assim, nós, todos tivemos, é, nós todos tivemos um cenário global de restrição. A inflação veio e ela era esperada de vir, porque nós tivemos o auxílio emergencial, então muita gente passou a ter mais renda e isso de, gerou uma pressão de inflação. Só que não é isso que faz a inflação persistir. Essa alta de preço, ela está muito associada a esse descontrole político. Não há como evitar diante de uma instabilidade política. Nós perdemos o parâmetro dos preços. Então, os preços sobem hoje e não adianta ficar dizendo não a, a culpa é do governador porque o ICMS da gasolina é muito alto, quando 53% do preço da gasolina é composto pelo pelo preço do petróleo, que é regulado. Então, não adianta de colocar a culpa em cima de ninguém. O fato é que nós estamos vivendo uma calamidade, tinha uma perspectiva de melhora, mas isso não consegue ser feito, o governo não consegue implementar as políticas adequadas para que a gente saia da crise, acho que o mundo inteiro está retomando de alguma forma a, a normalidade, nós seguimos com a vacinação que está acontecendo, mas, do outro lado, nós temos problemas enormes de cunho político que fazem com que eu tenha mais instabilidade, quanto mais instabilidade política, isso se reflete na economia. Então, tem um câmbio é, muito alto, que vai tender a ficar cada vez mais alto, as pessoas estão indo embora do Brasil, achando que o Brasil não é um país sério, elas vão embora, e isso faz com que a taxa de, de câmbio aumente, e quando o câmbio aumenta, isso... Repercute em todos os produtos, nosso pãozinho, a nossa gasolina tudo precificado em dólar, e isso nos dá um certo desamparo. Essa é a, essa é a palavra, está desamparado enquanto sociedade, enquanto economia, porque enquanto ficar essa situação de instabilidade, a economia não consegue se regular. A gente passou por um cenário de instabilidade em 2015 e em 2016 que era um cenário mais típico do Brasil, só que agora nós temos um cenário de instabilidade política, de instabilidade econômica e de instabilidade de saúde pública. Então, fica muito mais complicado e gera um desalento muito grande, porque a perspectiva é que os juros fiquem mais altos, com juros mais altos, menos emprego, o preço, os preços que estão que perderam a proporção, então, a cesta básica custa R$ 1.400,00, quando eu tenho um trabalhador que ganha R$ 1.100,00, como é que ele vive? Uma crise hídrica iminente que vai acontecer com risco de apagão, que foi o que o professor falou, depois de 20 anos, 20 anos depois, nós estamos falando de apagão, isso é inaceitável no Brasil, que tem uma enorme fonte de energia eólica, enorme fonte de energia solar, enormes fontes de energia hídrica também, que não são sendo aproveitadas Então, assim é muito isolador. As pessoas sempre falam que economista só dá notícia ruim. Eu adoraria aqui, Valeria, dizer que a situação está maravilhosa, que as coisas vão ser controladas, mas a perspectiva que nós temos é que o cenário para 2022 fique ainda pior, com a crise é, eleitoral à frente. Aí Já se saiu aí, se não sabe, se o Bolsonaro vai ter a chapa caçada, se não vai ter chapa caçada, se vai ter vítima nesse cenário. Quem é que investe no Brasil? Quem é que vai gerar, abrir uma nova empresa para gerar emprego e renda? Porque são essas pessoas responsáveis por gerar emprego, são os empresários. Quanto mais instabilidade nós temos, menos incentivo as pessoas têm de, de produzir, de gerar emprego e renda. E isso, isso, de novo, bate no vulnerável que é aquele que fica sem emprego. Basta você ver, é desolador. Eu trabalho em casa, então eu saio muito pouco de casa, mas é desolador ver o número de pessoas que pedem nos sinais de
1: Almeida. A pobreza
2: ela é uma pobreza geral a pobreza do Brasil inteiro e isso não tem, infelizmente, perspectivas nenhuma de melhorar no curto prazo.
1: Breno Almeida.
3: Bem, a Amanda me contemplou aí em alguns pontos, mas eu quero acrescentar o seguinte nessa questão das perspectivas. É, a gente poderia estar numa situação hoje, Wagner, mais suave se a gente tivesse enfrentado a pandemia com mais coragem. E aí é, é como eu digo, é, se a gente tivesse tido, uma, tido a oportunidade de dar o suporte necessário, por exemplo, aos empresários, um crédito subsidiado e refinanciamento dos créditos existentes e um refinanciamento das dívidas fiscais de forma que desse mais tranquilidade a esses empresários e, por outro lado, a gente estivesse comprando vacina e tivesse dando auxílio emergencial para que a gente não entrasse nesse gap aí, a gente teria evitado, por exemplo, um incremento de mais de 10 milhões de pessoas que entraram no desalento no período da pandemia. Isso sendo as pessoas que perderam o emprego e as pessoas que deixaram de procurar emprego. Isso são dados recentes do Diese. A gente precisa se debruçar sobre eles com muita frieza, porque é preciso ter nervo de aço nesse momento, é preciso a gente encarar a situação brasileira com a urgência que ela tem, e a gente precisa fazer as cobranças e apontar os caminhos que precisam ser tomados. Não há recuperação econômica do Brasil sem a gente se debruçar sobre essa questão dos vulneráveis hoje. Não há nenhum plano econômico que consiga reverter a situação até social e até política no Brasil que ataque isso, porque o temperamento da nossa população é que não permitiu convulsões sociais ainda que pudessem desestabilizar ainda mais a situação. Alguns programas de transferência de renda conseguem ainda segurar isso, mas a gente percebe que já está no limite, por dados que a Amanda já trouxe. Quer dizer, a, o salário mínimo hoje, se por cálculo já se coloca que não é o ideal, mas o que a gente vê, inflação de alimentos, como o professor colocou no primeiro bloco, é o que está garroteando a população. Isso vai fazer com que a sociedade comece a perceber que não vale a pena acreditar no Brasil. Uhum. A não ser movido por um artifício político, retórico, demagógico, que isso está sendo feito, isso está sendo colocado para que as pessoas acreditem no Brasil a despeito de tudo isso. Mas a gente precisa ter serenidade e colocar que a situação da economia é uma situação dramática. É, é uma situação dramática. Porque a gente hoje, a gente, vamos, vamos tomar, por exemplo, o pãozinho, pão francês. A pessoa que tem aquele, aquele, a família que tem aquilo como item básico da sua dieta, está abrindo mão disso, porque não há mais condição de comprar pão. Não há mais condição de comprar fuba. Não há condição mais de comprar macaxeira. Um quilo de inhame hoje está custando sete reais. Isso, isso é algo muito difícil para a gente ter que lidar com essa situação. Então, se a gente for pensar nessa situação agora, a saída dela é resolver, é atacar a vulnerabilidade dessas pessoas que estão no extrato mais, mais precário da sociedade. Isso tem que ser feito de forma urgente. Como já foi colocado aqui no nosso debate, quem tem fome tem pressa. E sem a gente olhar para esse segmento da sociedade, vai ficar muito difícil. Muito difícil, até o governo de plantão ter legitimidade para implantar uma agenda que consiga abarcar outros pontos aí que nós vemos como cruciais, como o câmbio, por exemplo, como o próprio crescimento do PIB.
1: Eu estava pensando aqui, viu, professor Edgar Leonardo, que na verdade há uma necessidade urgente de que a comida chegue à mesa do brasileiro, do trabalhador. Esse que o professor Breno Almeida acaba de citar. Mas eu disse, a mesa não, precisa chegar é ao prato, porque a mesa vai estar é, tá com muita urgência. Mas depois eu pensei, ao prato não, tem que ir direto no bucho, porque a situação não está difícil. E esse é o cenário que estamos acompanhando, que estamos chamando agora de estagflação. Não é isso, professor Leonardo? Ou seja... A economia está estagnada e os preços estão subindo. Ou seja, geralmente há um aumento de preços, há uma geração de inflação, quando há uma dinâmica na economia. As pessoas estão trabalhando, estão ganhando dinheiro, estão indo ao mercado, estão comprando e, naturalmente, os preços vão subindo porque é uma movimentação da economia. Mas esse cenário é dramático, professor Edgar Leonardo. As pessoas sem emprego, sem renda, com fome e os preços ainda subindo.
0: Complicado, mas eu vou, eu vou tentar dar uma, uma resumida sem me alongar tanto, e me empolguei no primeiro bloco. Mas <risos> é, Vamos lá. A gente ainda não está, né? acho que os colegas vão concordar comigo, tecnicamente, dentro do processo de satisfação. Mas a gente está, infelizmente, numa direção em que, no médio e longo prazo, isso se apresenta. Né? Então, é, a gente tem que se preocupar muito. Né? E uma coisa que eu sempre comento, eu acho que eu sou, se não o mais velho, mas um dos mais velhos aqui, e eu vivi o processo né, de hiperinflação no Brasil, claro, obviamente, eu não era ainda economista, mas eu vivi né, enquanto cidadão. E a gente tem um medo muito grande. A inflação está muito alta e a inflação tem um problema sério, que é o que professor Breno colocou aqui, é que ela é extremamente injusta, exatamente com aquela camada da população mais vulnerável. é Por isso a grande preocupação né com o processo inflacionário. Tudo que a gente colocou está muito correto, mas eu tenho que levantar algum ponto é que hoje também a gente tem um processo inflacionário que está fortemente ligado à desvalorização da nossa moeda. Né? Hoje, grande parte do nosso processo inflacionário está muito ligado à desvalorização, porque quando a gente diz, olha, o pãozinho subiu, o pãozinho é trigo, o trigo é importado, o trigo ficando proporcionalmente mais caro, não vou nem falar de eventuais aumentos de preço do trigo como comode, tá? mas proporcionalmente ele ficando mais caro, o nosso pãozinho fica mais caro, né, ben? Na medida em que proporcionalmente o combustível Fica mais caro, né? E aí eu falo da questão que nossa moeda hoje compra menos, né? E aí é, é, a gente tem um problema muito sério, porque houve no início da pandemia o que era natural de acontecer, uma valorização do dólar. Por ser uma moeda forte, então ela vai acabar, né? É, é, sendo, recebendo, sendo. sendo é, 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 é impactada, vamos dizer assim, na sua valorização, porque as pessoas vão procurar a segurança dessa moeda, forte o dólar, é natural, ouro dólar, né? é natural que os investidores façam isso. Só que aí imaginam o que combinou no Brasil, a gente com uma crise política que leva a uma instabilidade, a gente não tem né, mais grau de investimento, a gente jogou a taxa de juros muito para baixo, mas não... Uma visão muito simplória dizer que a taxa de juro lá embaixo vai criar investimento. Se eu não tiver um ambiente seguro, se eu não tiver um ambiente com estabilidade política, né? Se eu não tiver esse ambiente, o investidor ele não vai investir. E quando eu estou falando investidor, tá? A gente tem que pensar não só naquele grande empreendedor, aquele pequeno também, que ele não vai colocar os próprios recursos dele. E aqui o pequeno empreendedor brasileiro ele investe com seus próprios recursos, né? Mas a gente também vai para o outro lado. A gente vai ter também Dificuldade que sejam feitos investimentos financeiros. E o que acontece é que a gente vai distanciando cada vez porque porque vai saindo dólar do Brasil, a gente vai distanciando cada vez mais a valorização da nossa moeda em relação ao valor do dólar, e a gente cria um espaço tal que faz com que comece a ficar muito complicado para a gente, e a gente é levado a crer por algumas pessoas, que é muito bom a gente ter uma moeda super desvalorizada, porque isso ela impacta positivamente as nossas exportações, por exemplo, do, do agronegócio. Né? Porque a gente tem uma moeda muito desvalorizada. Só que a gente tem que lembrar que a nossa indústria, como uma indústria hoje em geral, ela precisa importar recursos, porque ela precisa importar matéria-prima, ela precisa importar componentes. né? A nossa cesta básica, o pãozinho que está na cesta de todo mundo, ele é impactado. Pela, pela pela desvalorização da moeda e a gente vai ter então aí uma preocupação muito grande com o processo inflacionário e um processo inflacionário como você bem disse associado a gente caiu agora 0,1% nesse último trimestre analisado ainda né é uma, uma relativa estabilidade mas o que me preocupa mais ainda e, 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 e tu sabes que eu sempre estou olhando eu tento olhar no curto prazo mas eu tento olhar no futuro para a gente tentar é, se alongar um pouco na análise mas o que me preocupa, por exemplo, é a gente pensar que pode ser que a gente tenha uma variação do PIB dentro do ano, que começou em 3,5, já tá, foi para 5 e pouco, já está em torno de 5, ou seja, a expectativa no curtíssimo prazo é que o PIB seja menor do que o esperado, todavia, se a gente comparar com o ano passado, a gente está acima de 5. Ok, mas a minha preocupação é 2022, porque imagine 2022 com o desemprego que Pernambuco, junto com Bahia, tá o Bahia está liderando no Nordeste, né? e que o desemprego, de fato, é mais alto do que o que os números apontam, a gente sabe disso. Imagina um desemprego com um PIB que começou com a expectativa de 2022 crescer 2,5%, e agora já está em menos de 2% para 2022. Então, é, isso, de fato, é muito preocupante. O processo inflacionário, por sua crueldade, ele é extremamente preocupante, e a gente é economista, a professora Amanda disse, é muito difícil para a gente, porque lembra de chamar a gente, para a gente falar de coisas que não são fáceis. E porque, muitas vezes, a gente aponta remédios e caminhos que são do, do, dolorosos. Né? Como um médico que talvez diga, olha, vou amputar sua perna. Amputar sua perna ninguém quer, mas talvez você sobreviva com a amputação da perna. E o economista ele tem esse trabalho duro. A gente vem aqui, né, muitas vezes, é, para comentar de aspectos difíceis para a sociedade. Essa ciência da gente tem essa característica. E aí, a gente gostaria de falar até melhor, mas a preocupação é quando que vem Então, aí eu insisto naquele ponto. A gente precisa, mesmo com todo impacto inflacionário, sim, no curtíssimo prazo, preocupar-se com os mais vulneráveis, para garantir, e aí você colocou muito bem, não é nem chegar à mesa, tem que chegar direto na barriga do cidadão, porque o cidadão hoje está abrindo mão de consumir coisas básicas. Arroz e óleo de soja explodiram de preço. Carne ficou impossível, carne subiu mais de 40%. Né? Então, é muito complicado para a vida daquele cidadão de baixíssima renda que gasta a maior parte do seu salário exatamente com alimentação. Mas a gente precisa se preocupar também em tomar medidas para que o ano que vem a gente não esteja numa situação ainda pior. E aí sim, com o um processo de desemprego ainda mais apertado e com uma inflação, que tudo indica, crescente.
1: Edgar Leonardo, Amanda Aires e Brenna Almeida, eu vou pedir, eu vou deixar um minuto para cada um para a gente encerrar, colocando nessa cesta de todos esses itens que vocês citaram até agora, a crise hídrica e a consequente falta ou queda na geração de energia elétrica. Então, diante de tudo que foi exposto, colocando na cesta agora a crise hídrica, o que, é que podemos esperar? Começando pelo professor Edgar Leonardo, um minuto. Microfone fechado, professor. Por favor, abra seu microfone.
0: Pois, certamente a gente vai esperar mais inflação. Esperamos que a gente possa ter um pouco de chuva aí para que a gente também não afete muito o agronegócio e a gente possa, então, amenizar os impactos e a gente não precise passar por apagões. Mas, infelizmente, a perspectiva não é boa.
1: Breno Almeida.
3: Bem, isso vai é uma lapada seja para quem produz, seja para quem consome, é um processo muito difícil, porque a magnitude da geração de energia que o Brasil tem, a gente está passando por isso, é terrível. A gente vai ver uma, 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 de forma consistente uma elevação de preço por conta do aumento da tarifa de energia elétrica e vai ver isso também sendo um impacto, inclusive, social, porque algumas famílias e algumas empresas não vão conseguir custear as contas de energia e a gente vai ver isso numa, numa situação muito delicada nos próximos meses.
1: Amanda Ayres.
2: Eu, eu reitero o que os meninos disseram, e eu queria dar uma visão mais mais esperançosa, né? Na hora que nós tivermos um pouco mais de instabilidade institucional, não tenha dúvidas que esses problemas, por mais graves que sejam, vão ficar mais fáceis de ser resolvidos, ou pelo menos menos difíceis. Vamos torcer para uma maior instabilidade, estabilidade institucional que as coisas, por mais difíceis, se
1: resolvem. Muito obrigado, então, a participação da doutora em Economia Amanda Aires, do economista especialista em gestão pública Breno Almeida e do economista e professor universitário Edgar Leonardo, pela participação no debate de hoje. Teremos, evidentemente, outros encontros pela frente, porque esse é um tema que nunca fica fora de pauta, é importante a gente conversar e esclarecer ao público sobre o que está acontecendo e o que está por vir também. Então, muito obrigado mais uma vez a participação de todos vocês e a você que nos acompanha. Muito obrigado a todos, um abraço e a gente se encontra.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520